0: In een circulaire economie draaien materialen constant rondjes. Je hebt dan niks nieuws meer nodig en je hoeft ook niks weg te gooien. Verschillende overheden en ondernemers zijn hier al mee bezig. En ze gebruiken daarvoor de R-ladder. Met de R van recycle, repair, reuse, reduce en refuse. Hoe ziet dat eruit? En lukt het al een beetje? Ik ben Katja Kangenius en het afgelopen jaar zocht ik antwoord op die vragen. In deze podcast bespreek ik dat met mijn kantoorgenoten Aldo Dikker en Kathleen Schilder. Vandaag reuse of hergebruik. Hi. Hallo weer met uh, reuse dit keer. Ja. Kathleen en Aldo. Hi. Hallo. Hi. Welkom in onze prachtige studio. In ons kantoor weer. Ja, Je wordt wel veel gerecycled in dit uh, hoekje. Ja, het is een heel circulair de kantoortje. Hele air door. En ja. Een hele circulaire ladder komt hier ja. terug. Ja.
1: Reused ook.
0: Ja. <laughs> ja, we gaan het hebben over reuse. We zitten een beetje nu um, halverwege de airladder. Dus uh, we hebben het al gehad een beetje over recover. Dus energie terugwinnen uit, uit je afval. Beter is om het te recyclen. Dat staat dan dus ook iets weer erboven. Dus materiaal terugwinnen uit je afval eigenlijk. Uh, we hebben het vorige keer gehad over repareren. Ook handiger dan weggooien. En nu gaan we naar reuse, dus hergebruik. Uh, dus gewoon een product opnieuw gebruiken. Wat je dus vanzelf al doet met je kleding, met je meubilair. Veel dingen in je huis gebruik je gewoon natuurlijk vaker. Maar ook het doorgeven van kleding of van andere spullen via Marktplaats bijvoorbeeld. Dus ook reuse, kringloopwinkels. Uh, en we hadden het de vorige keer ook al over... Uh, het leasen of uh, product as a service. Dat uh, model waarin dan een producent eigenaar blijft van een product. Zodat hij uh, dan misschien ook ervoor gaat zorgen dat het langer goed blijft. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook reuse. En eigenlijk de beste reuse is natuurlijk als je het zelf blijft gebruiken. Dus niet als je het doorgeeft. Want als je het doorgeeft, dan zit er vaak weer een nieuwe organisatie achter. Bijvoorbeeld als je het naar een kringloopwinkel brengt. Uh, dan krijgt het natuurlijk een nieuwe bestemming. Maar dat weet je ook niet helemaal zeker. Er zijn natuurlijk altijd onverkochte dingen bij zo'n kringloopwinkel. Er moet zo'n hele winkel worden opgezet en draaiende gehouden. Het is handiger als je gewoon zelf die producten blijft gebruiken... tot ze helemaal op zijn. Mm -hmm. En daar was jij heel goed in Aldo, hoor ik net. Dingen heel lang gebruiken?
1: Nou, dat uh, weet ik niet. Ik gebruik niet zo heel veel. Maar, um, oh,
0: reduce. Nou, nog een keer. Uh, reduce. <laughs>
1: nee, ik heb, mijn, uh, nou, ik heb net verbouwd. En tot die verbouwing was ongeveer... Mijn uh, hele interieur bestond uit dingen die van mijn opa's en oma's... En oud-ooms en weet ik veel waar geweest... Ik heb een aantal dingen weggegooid, want dat vond ik echt niet meer kunnen. Maar ik heb nog steeds uh, zo'n uh, eikenhouten salontafel die van mijn opa en oma is geweest. En een stoeltje die was geborduurd door mijn oma. Nou, dat soort dingen heb ik nog steeds. Dus ja, dat kan je wel reuse noemen. Ja. En mijn reuse-geschiedenis begon eigenlijk al toen ik heel jong was. Toen ik natuurlijk de afgedragen kleding van mijn grote broer uh, ja. Aanmoest.
2: <laughs> <laughs> ik, ik voel een beetje een trauma hier, maar ik weet niet of
1: Ach nee, valt mee.
2: <laughs> <laughs> en jij? Ben jij een reuser? Uh, ja, nou, net als Aldo staat ook mijn huis vol met meubels van familieleden en vrienden die iets nieuws kopen en die dan doorgeven aan mij. Ik weet niet, op een gegeven moment heb je die reputatie en dan komt alles ja, gewoon Ja, dan ben niet. jij gewoon
0: een beetje de prullenbak. Ja. Ik heb dat ook een beetje met kleren. Ik, ik krijg ja. heel veel derdehands of vierdehands kleding. Die zijn dan al langs twee vriendinnen geweest. Oh, oh. <lacht> dat is ook wel pittig, ja.
2: <lacht> maar ik vind het ook, uh, ja, ik kan eigenlijk meubels kopen vind ik echt zo'n uh, moeilijk iets. Dat kan kan ik eigenlijk gewoon niet opbrengen. Ik qua dat ik ik heb ook niet echt per se goede smaak of zo, dus ik kom er gewoon niet uit. Ik weet niet wat ik moet kiezen. En als er dan iemand langskomt die zegt van ja, ik heb een tafel over, dan zeg ik, ja, nou top, zet maar hier neer, denk ik dan. Ja, ja.
1: Maar je hebt dus iets van zes tafels in je huis. Daar. Nee,
2: ik heb er wel gewoon. Ik, ik kan wel zeggen van als ik er eentje heb, dat ik zeg van ik heb er al één. Maar de tafel die daar staat is dus inderdaad de oude tafel van mijn ouders die een nieuwe kochten. Ja. Maar nu er is er geen haar op mijn hoofd die denkt van ik moet een nieuwe tafel. Want ja, ik heb er één. Ja. ja. Dus zo ziet mijn
0: huis er ook wel een beetje uit. Ja, behalve, want daar kwamen we de vorige keer al even op... Uh, ja, boeken. boeken.
2: Ja, boeken is een moeilijk onderwerp voor mij. Dat is jouw agile ja, uh, heel erg. Als
0: duurzaamheidsstudent. Ja, ik, vind ook,
2: uh, ik ben echt fan van de bibliotheek en ik uh, ga, ga daar regelmatig heen. Maar ik heb zelfs als ik dan een boek lees van de bib en ik vond hem heel goed, dan koop ik hem toch omdat ik hem wil uh, hebben. Dat is wel een, een moeilijke. En ik ga dan eerder voor de kinderen naar de bib dan uh, voor mezelf. Dus ik, 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 ik koop ze het liefst.
0: Ja. Um. De eerste keer ik het, uh, kort had ik een fragment laten horen van de Urban Mine van Michel Baars. Die is met beton uh, aan de slag gegaan. En die recycled beton, uh, daar hebben we het over gehad. Dus tot uh, zand, grind en cement, dat je er weer nieuwe dingen makkelijk mee kunt bouwen. Maar hij doet dus ook aan reuse, dus hergebruik. Uh, want hergebruik, het is niet alleen het hele product hergebruiken, maar ook onderdelen ervan. Dat kan dan met gebouwen. Het beste is natuurlijk om een heel gebouw uh, opnieuw te gebruiken... zonder er iets kapot aan te maken. Maar als het dan toch moet gebeuren... kun je er beter uh, dingen uithalen. Um, de, de kozijnen of zo. Of, uh, of betononderdelen. Uh, ja, okay. ja. Ja, maar ja, inderdaad ook kozijnen. Alles wat dus een beetje een standaard maat heeft misschien. Uh, ik heb daarover Jacqueline Kramer geïnterviewd. Ja,
1: ik ken haar wel. Ja? ja, hoogleraar
0: toch? Ja, ja. hoogleraar duurzaam innoveren. Ja. En zij was ook minister een paar jaar. Ik heb haar even gesproken, want zij is inmiddels, toen ze weer de politiek uit was, is ze uh, die circulaire economie gaan promoten overal, uh, over gaan onderwijzen. En ze is nu voorzitter van het Betonakkoord. Daar zitten dus allerlei betonpartijen die bouwen of die uh,
3: onderdelen leveren. En uh, daar vertelt ze ook even over reuse. Als je modulair uh, gaat uh, ontwerpen, dan moet je ook preciezer blokjes maken, maar ook standaardiseren waarom standaardiseren? Omdat je er makkelijker uit kan wisselen. Hout kan je net even een beetje bij uh, zagen, Maar beton, ja, om dat dan weer precies op maat te krijgen. Waarom zou je niet gewoon zorgen dat je een beetje standaard maten aanhoudt? Dan kan je veel makkelijker in de toekomst uh, die, die uitwisselen. De, en natuurlijk architecten zeggen, ja, maar we willen vrij uithouden. Maar die, die houden zeus ze wel zonder dat, dat we het een ratje toe van verschillende maten moeten houden. Het zijn allemaal kaskozen, dus er komt alles nog weer overheen. Dus op die manier kan je uh, veel makkelijker ook uh, hergebruik... in de toekomst uh, op grote schaal introduceren. Dat doen ze nu al, daar waar, waar ze het hebben ontworpen. Dan kan je gewoon zien, oké, okay, die, die hele kanaalplaat kan je er zo uitlichten... en dat is een standaard maat, heb ik een nee, kan maar daarheen. Als je het hebt over duurzaam, ja, dat kan een hele tijd mee. <lacht> ja, dat is het voordeel van beton ook. Het is een materiaal wat niet kapot te krijgen is, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat was dus Jacqueline Kramer. Sommige mensen denken: waarom is zij nou met het beton bezig en met al die grote betonpartijen? Want ja. dat is dus super vervuilend. Maar zij zegt: ja, we kunnen voorlopig nog niet zonder beton. Oh ja. Dus uh, laten we dat beton dan zoveel mogelijk verduurzamen. Ja. Um, maar huizen als Lego-blokjes, vinden jullie dat een goed idee?
1: Nou, wat ik wel grappig vind: je had natuurlijk met de industriele revolutie. Hè, de, en en toen kreeg je het. Uh, uh, zogenaamde Fordisme, uh, waarin dus de hele productielijn werd gestandardiseerd. Uh, en dat was de lopende band, zeg maar.
0: Van de auto's van Ford? Ja, 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 ja. die
1: heeft dat geïntroduceerd. Hè, en dat was, was om eigenlijk zoveel mogelijk uh, geld uh, te verdienen. En daar is later natuurlijk heel veel kritiek op gekomen. Ik weet niet of je die, die film van uh, Charlie Chaplin Modern Times, weet je, waarin hij... Uh, Waarin hij nou ja, dus eigenlijk helemaal gek wordt van, van het, het standaardwerk wat hij moet doen. En dat er dus nu ook wordt gesproken, eigenlijk in de hele uh, verduurzamingsdiscussie, over standaardisering van, van het product. Hm. Dat is eigenlijk best, nou laat ik zeggen, ironisch.
0: Ja. Ja, het klinkt niet heel, um, niet heel creatief en uh, nou, dat toekomstig ik, ja,
1: nee, bro, Dat uit. weet ik niet. Wat zij zegt is dat je natuurlijk met... Uh, ik, ik kijk wel eens naar de Lego Masters. Nou, daar kan je heel creatief mee zijn. En dat zijn allemaal dezelfde blokjes.
2: Ja, daar kan je van alles mee bouwen.
1: <laughs> je kan er van alles mee bouwen. Dus dat zal ongetwijfeld kunnen.
2: Ja. ja, dus jullie zien het wel gebeuren. Het lijkt me gewoon heel arbeidsintensief als je voor elk blok huizen of gebouwen... Het weer opnieuw moet uitvinden, dus nou, volgens mij is het wel handig. Ik, bedoel, ik probeer nu mijn uh, huis te, uh, te verduurzamen en ik vind het eigenlijk best onhandig dat ik dat in mijn eentje zit te doen, terwijl eigenlijk de hele, ja, het lijkt me veel handiger als ik dat met de hele straat zou kunnen doen of met een hele wijk. Um, ja. En dat er dan ook gewoon dat we dan in huizen wonen waar voor alles dezelfde oplossing van toepassing is. Ja.
1: Nee, maar als je dus dat gaat standaardiseren... en je krijgt dus zeg maar overal precies een zeg maar soort eenvormige flats... En, en weet ik veel, wat zou je daarvan vinden? Want dat is eigenlijk wat jij zegt. Ik zou het heel fijn vinden om, om met de hele wijk of de hele straat...
2: Nou, Het gaat me niet per se om dat het er allemaal hetzelfde uitziet. Volgens mij kunnen architecten te gekke dingen doen... met dezelfde bouwmaterialen zoals dat met Lego ook kan. Dus dan hoeft het helemaal niet allemaal hetzelfde te zijn... maar er zijn wel oplossingen sneller... Voor maar ik denk wel, dat, zoals vrienden van mij hebben in Oosterwold hun eigen huis uh, oh ja. gebouwd. Maar dat was dus, uh, weet ik veel, zes jaar werk, om, want ze hebben alleen maar
0: uh, uh, natuurlijke materialen
2: natuurlijke materialen en uh, dus um, reused materialen gebouwd. Oh ja. Dus dan moesten ze wel weer ja, naar Limburg rijden om een paar kozijnen op te halen en zo. Ja. En dus zo hebben ze jarenlang alles verzameld. Ja, als ik dat zie, dat is echt fantastisch, dat is superleuk. Ja. Maar het is natuurlijk veel te veel werk om dat aan ja. van iedereen te vragen om het op die manier aan te pakken. Ja, je hebt trouwens ook zo'n uh, zo architectenbureau,
0: ja, Superuse, ja, die, Super uh, Superuse, ja, die zijn ook helemaal, uh, die bouwen grotendeels eigenlijk ja, zoveel mogelijk van. Uh, materiaal wat uit sloopplaatsen komt. Ja. Maar er zit dus ook een hele organisatie achter... want dan moet je dus inderdaad weten wat er gesloopt wordt... wat eruit vrijkomt. Wat nu dus nog niet heel makkelijk te achterhalen is... want het is allemaal niet zo heel standaard gebouwd. Nee. Dan moeten ze die materialen ook nog ergens opslaan. Dus ze hebben gewoon een enorme loods ja. ergens in, op een industrieterrein... waar ze dan al hun materialen opslaan... die ze ooit hebben geoogst, ja. zo noemen ze het dan... Om daar vervolgens dan weer een ontwerp mee te maken en te gaan bouwen. Ja. Dus dat zij doen ook heel erg aan reuse. Maar dat is. Zij lopen ook weer tegen allerlei hobbels aan. Want, ja, daar want is het, het is, de samenleving hier is ook weer daar niet voor op ingericht. Het is echt
2: moeilijk, want ik ben, ik ben op zoek naar een nieuwe achterdeur bijvoorbeeld. En ik dacht, ja, die moet ik toch gewoon kunnen vinden. Dat ik niet naar de bouwmarkt hoef, maar dat ik hem gewoon ergens. Deze er er vast ergens eentje over. Maar om echt een goede afmeting te vinden. En om daar dan de goede deur te vinden. En om daar dan heen te rijden en die op te halen. Ja, het is echt. Dat is echt een
0: dagtaak of zo. En dan heb ja. ik alleen
2: die achterdeur. Dus dat schiet niet op. Ja. Ik heb eigenlijk meer
0: nodig. Ja. ja, en als het dus allemaal meer standaardmaten zijn, is het ook wel makkelijker. Zeker, want
2: negen van de tien um, zijn niet geschikt ja. voor, voor mijn uh, deurpost. Ja,
0: wat ook uh, hergebruikt wordt, wat je niet weet, in ieder geval wat ik leuk vond om te horen, uh, zijn bijvoorbeeld accu's van auto's die niet meer... Uh, Sterk genoeg zijn of uh, ja, krachtig genoeg zijn om uh, in een autodienst te doen. Die worden dan in het elektriciteitsnet ingezet. Oh, cool. Ja, wat best wel cool is inderdaad, want die hebben ook gewoon opslag nodig. Ja. Voor bijvoorbeeld uh, nou ja, als de zon schijnt en uh, we hebben niet zoveel elektriciteit nodig. Dus uh, dat wordt ook nog gedaan, zonder dat we het, uh, dat überhaupt door. Oh,
2: maar dat is leuk, maar, oh, oh, maar niet voor particulieren met zonnepanelen, denk ik. Uh, nee, kan nou, je, ook zou nog... eens kunnen, je zou het eens kunnen informeren. Ja, want volgens mij gaan we daar komende jaren naartoe. Uh, want we hebben zeg maar, in de zomer overdag te veel stroom. Ja. Dus uh, <coughs> die is eigenlijk niks waard, maar die qua geld, zeg maar. Dus je krijgt er ook als zonnepanelen-eigenaar ja. geen geld meer voor. Of je moet er zelfs voor betalen om het terug te leveren. Maar ja, als we hem zouden kunnen opslaan voor s avonds of uh, in de winter... zou ja. het
0: te gek zijn natuurlijk. Ja, dat kan er nou misschien ook wel op zo'n oude accu. Uh, een hele leuke, die ik, die ik, waar je niet aan denkt bij Reuse... maar wat wel een hele belangrijke stap zou kunnen zijn... is plastic verpakkingen... Mm -hmm. die we helemaal niet gewend zijn om te hergebruiken. Maar dat zou wel kunnen en dat zou dan heel veel schelen. Ik sprak hier over Rick van der Ploeg. Die werkt bij Natuur en Milieu, NGO... En zij zitten ook in uh, Mission Reuse. Daarin werken ze meer met eigenlijk de bedrijven die, hier, die ook met recyclingen zo bezig zijn. Aan het dus herbruikbaar maken van plastic verpakkingen. Ja. Ik zal hem uh, even laten horen.
4: Zo'n glas bijvoorbeeld, uh, uh, ja dat is logisch. Dat gebruik je elke keer weer opnieuw. Maar als dit een plastic kopje is, zeg maar. Dan heb je heel erg, hè, dat, dat, het lijkt ja. alsof het bedoeld is om weg te gooien. Ja. En, uh, en dat moet veranderen. Dus eigenlijk is het heel jammer. Want plastic is best een heel mooi materiaal waar je veel mee kunt. Maar doordat het dus heel erg in wegwerpsferen zit, uh, uh, gaat er enorm veel verloren. En ontstaat er ook heel veel schade. En is er uiteindelijk heel veel uh, olie nodig om dat te maken. Ja. Uh, een groot deel van plastic is verpakkingen. Een heel groot gedeelte. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk allemaal wegwerpverpakkingen. Um, en doordat dat allemaal... wegwerpen is, zeg maar... Uh, gaat dat via... Uh, de afvalverwerker. Hè, dat gaat eerst je prullenbak in. Dat, dat, dat komt uiteindelijk bij zo'n afvalverwerker... Samen met heel veel andere dingen, samen ook nog met vervuiling. Dat gaat dan. Dan probeer je een soort van enorm grote cirkel te maken via die recycling. Dan moet het gesorteerd worden ja. naar die recycler. Terwijl als je naar uh, hergebruik kijkt, zeg maar, dat is een, een heel andere manier eigenlijk... waarop je keer op keer een verpakking gaat gebruiken. En dan maak je eigenlijk een veel kleiner cirkeltje. Ja. En dat kan een cirkeltje zijn doordat je zelf als consument zeg maar, een verpakking houdt... En, en die opnieuw gebruikt. Maar het kan ook zijn dat die dus teruggaat naar de winkel, daar opnieuw gevuld wordt. Ja. Um, en, en het leuke is dat er allang voorbeelden zijn, alleen met andere materialen... namelijk uh, het glazen bierflesje... Uh, waar we dit al, uh, uh, al heel erg lang doen. En, uh, en, en dat is dus ook heel erg een standaard flesje. Ja. En dat flesje, dat wordt op een standaard manier verwerkt. En daardoor zeg maar kan het ook op grote schaal, uh, kan, het, kan het wel degelijk. En hetzelfde, dat kun je ook met plastic doen.
0: Ja, heeft dus, hij zegt eigenlijk is plastic een heel mooi materiaal. Hebben jullie dat gevoel ook bij plastic? Of heb, heeft het inderdaad bij jullie ook een slecht imago?
1: Nou, dat, het heeft wel een slecht imago, ja, denk ik. Uh, met, ja.
2: Ja, ik word wel droevig als ik uh, boodschappen heb gedaan... en ik kan daarna een halve vuilnisbak vol plastic uh, ja. uh, uit mijn tas halen. Maar, toch
1: Ja, ja maar ik, dat klopt. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld zeg maar, de plastic Albert Heijn zak, om het maar even te noemen. Ja, die, die reuse je wel. Ja, Tenminste, ja. die gooi ik niet weg. Die bewaar ik en die... Uh, en ik doe nu ook tegenwoordig bij de groenteboer. Kijk, van die uh, plastic bakjes. Want daar heeft nu, zit nu een soort statiegeld op. Hmm. Zeg, uh, dus die neem ik uh, nu elke keer trouw zelf mee.
0: Hè? Wat? Bakjes voor je groente?
1: Nou, voor, bah, bah, ik, ik, ik haal altijd fruitsla. Ja, dan hoef ik het zelf niet te doen en dat doe ik. En dat eet ik 's ochtends mijn yoghurt en uh, voel gezondheid. En uh, dat zijn van die, van, die, van die ronde plastic bakjes. Ja. En die bewaar en die neem ik elke keer mee. Ja, dat is dat van een harde plastic is dat. Ja, ja, wat goed. En hij heeft het over standaard maten. Maar er zijn natuurlijk, hè, als jij bijvoorbeeld eten gaat halen... Dat doe ik ook nog wel eens. Mm -hmm. Dat zijn heel vaak die, die bij de Chinees of ja. de Indonesische of weet ik... Dat zijn voor mij een soort standaard maten.
0: Ja. Die...
1: Zou je natuurlijk... Ja, ik gooi ze ook altijd weg. Maar je, je, je kan ze natuurlijk net zo goed... Maar als daar een soort... Kijk, het, het is nu volgens mij een beetje mal als je zelf met, de, met het... Nee, ik heb nog een plastic bakje. Dan yeah. kijk ik toch een beetje raar. Van, oh. mm -hmm. Terwijl als dat een soort een normaal zou worden, niet ja. een normaal wordt. Kijk, want je kan er net goed even omspoelen en omwassen. En uh, ja, dat doe je met een bord ook of met een ja. schaal. Of, ja. Ja. Uh,
2: ja, en dus zoals de flessen wasmiddel of zo. Die hebben echt nog... Volgens mij kan zo'n fles nog honderd, honderd keer mee ja. voordat die weg moet. En ja. dan, maar ja, ik gooi hem nu in de, in de vuilnisbak. en dat, dat was het dan. Ja, hey, superzonder. heeft
0: dat volgens mij heeft die hebben die dat goed gedaan. Ja, ik heb het eigenlijk nooit geprobeerd. Maar volgens hmm. mij, bij, van EcoVer kan je dus ook naar de supermarkt... met je oude verpakking en dan uh, oh, cool. bijtappen ja. of een nieuwe krijgen. Ja. Maar ja, zo, zo is het wel fijn wel een slecht wasmiddel, het... he, EcoVer.
1: Yeah. Oh. Volgens de consumentenbond. Zo, wat zijn? Slecht, is... slecht wasmiddel.
0: Slecht wasmiddel.
1: Hmm. Ja, was ja vooral heel
2: duur. Ja, ik ja. wil hem altijd heel graag kopen. En ik doe dat ook wel eens. Maar soms dan denk ik, ja, jemig, ik ben gek ook. Die, uh, de rest is gewoon vijf keer goedkoper. Oh, ja? Dan nou, ja. vind ik het uh, soms toch uh, wel heel moeilijk... om voor die verantwoorde keuze te gaan ja, Maar um, ik doe natuurlijk wel zoveel mogelijk, maar soms dan ben ik toch te zunig om het uh, te doen. Maar uh, het lijkt me te gek als, als, we, als we het gaan aanpakken zoals met bierflesjes, toch? Ja. ja. dat kan toch al die bakjes eiersalade en, uh, en uh, pasta, ja. zakken en schoonmaakmiddelen kan toch allemaal gewoon gestanda ja. gaan, gestandardiseerde maten worden.
0: Ja, precies. Ja. Pieter Pot probeert het ook, hè? Doet oh. het dan? Kennen jullie dat? Pieter nee? Pot? Pieterpot? Pot? Nee. Die uh, leveren boodschappen. is gewoon een oh, online natuurlijk. boodschappenwinkel. Die, yeah. leveren, die leveren hun uh, boodschappen zonder verpakking eigenlijk. Yeah. Dus je zou het ook bijna reviews kunnen noemen. Maar eigenlijk is het reuse. Want zij leveren het dan in glazen potten. Van die wekpotten. Mm -hmm. ja, ja. Uh, maar daar zit dan van alles in. Pindakaas, cruisli, chips, pasta. Oh, Best wel veel dingen kan je daar kopen. En dan lever je dus je pot weer terug uh, vies yeah. in. Zij wassen het. Dus dan reuse je ook de hele tijd één uh, ja. verpakking. Ja. Dus zij doen dat al. Het is wel lastig, want um, in ieder geval, zij zitten nu dan in de financiële problemen. Hmm. Ik heb thuis nog uh, <laughs> vandaag hebben we nog een extra bestelling bij Pieter Pot gedaan, omdat wij echt honderd van die potten nog oh. in ons huis hebben staan. Yeah. En het lijkt er een beetje op alsof het, eh, alsof het misschien kan gaan omvallen dat Pieter pot. Dan <laughs> zitten wij met die honderd potten. Dus we hebben ja. de, de potten een beetje. Gaan we nu de deur uit doen? Ja. Maar uh, hopelijk blijven ze bestaan. Waar zij dus ook volgens mij weer tegen aanlopen is, waar we het de vorige keer ook over hadden met dat leasen. Ja. Dat je eigenlijk heel veel voorfinanciering moet hebben. Dus je moet heel veel geld hebben ja. van tevoren om al die potten te kopen. Ja. Uh, want die worden dan pas langzaam afbetaald. Ja. Dus je hebt heel veel eigendom. Ja. Ja. En het is ja. toch uh, ik.
2: Ik, ik bestel wel ook bij uh, Hofweb bijvoorbeeld. Dat is een heel fijne. Hmm. Die, ja, dat, zijn, dat is ook, ook een soort um, ja, biologische uh, bezorgservice, zeg maar. Van, oh ja. en, die hebben al, en, en dan krijg je gewoon een krat met boodschappen. En die is eigenlijk wel plasticvrij. zeg maar. Krat ook? Nou, die krat is van plastic. <lacht> maar de rest is <lacht> gewoon. Weet je, al je groenten en fruit en zo is niet allemaal. In, als je bij de Albert Heijn. als je bij een gewone supermarkt boodschappen gaat doen. kom je met een tas vol plastic thuis. Maar. Ja, mijn leven is gewoon niet zo dat ik alles een week van tevoren kan bedenken. Dus dan eindig ik toch op een gegeven moment weer gewoon in de supermarkt. Ja. Ja. Dus de, en dat is denk ik bij Pieter Pot ook. Van het moet, je vraagt wel echt iets van de consument om dat te gaan doen. Ja. En je zou eigenlijk, ik zou eigenlijk willen dat Pieter Pot gewoon ook op elke hoek van de straat uh, zit. Ja. Net als de supermarkten. Ja. Dan zou het wel nog makkelijker worden.
0: Ja, je hebt wel... Er, is een, er zijn drie Albert Heijns geloof ik in Nederland al. Eentje in Amsterdam, maar ook op het Gelderlandplein. Oh. Die hebben ook een, een stukje schap wat verpakkingsloos is. Vet! Uh, dus dan kan je zelf tappen. Dus dan hebben ze ja. van die tappunten voor inderdaad cruisli en pasta ja. en dat soort dingen. Kan je je eigen bakje meenemen of je kan een bakje daar kopen wat dan dus hergebruikt kan ja. worden. Leuk! Ja, dus zij, zij hebben dat wel. En ik geloof dat in Frankrijk is het zelfs al verplicht... Uh, ik weet even niet meer sinds vanaf wanneer dat is, maar zeer binnenkort of nu al moeten supermarkten een bepaald percentage van hun schappen verpakking, ja. verpakkingsvrij zijn. Oké, okay. ja.
1: nou ja, ik, ik vind het op zich wel goed en je ziet natuurlijk ook met die, uh, dat, dat staatsgeld op plastic wat ze hebben gedaan. Maar de bedoeling als jij een patatje gaat halen, dat je ook met je eigen... Ja. Dus het, het beweegt wel, ja. weet je. En, en ja, zeg maar voordat mensen dat echt allemaal doen en denken van... nou ja, ons betaal ik die 15 cent meer, kan mij het schelen. Maar er zit gewoon wel, volgens mij, beweging in. Ja. En wat ik zeg net, die, die fruitbakjes. Of nee, je hebt allemaal van, ja. die, van die harde bakjes, weet je wel. Waar ook pinda's in zitten. En ja, die, kan je, die zou je natuurlijk helemaal niet weg hoeven te gooien.
0: Nee, nee en nou al helemaal als je het inderdaad ook nog anders ontwerpt. Dus dat je het wat meer ontwerpt voor... Um, ja, hergebruik. ja maar, ja, een... maar
1: ja, dat zijn voor mij ook wel heel veel standaardmaten. Want ik zie, je ziet overal dezelfde ja, bakjes. Ja, heel wel
0: standaardmaten, maar dat, dat plastic is inderdaad dik genoeg om misschien een paar keer te gebruiken. Maar als je het echt voor hergebruik zou ontwerpen, mm -hmm. Zo zou, ook, zou het toch nog wat dikker worden. Oh, ja. um, en dat zijn ze nu... Er zijn echt wel bedrijven hier al mee bezig. Ook um, een paar uh, festivals hebben hier mee geëxperimenteerd deze zomer. Met herbruikbaar servies en um, borden ja. en bakjes en zo. Ja, McDonald's dus in Frankrijk dan moet je allemaal ook weer. verplicht. Oh, ja. Oh, ja.
2: Oh, ja. ja, die is ook die, ja, de overheid heeft besloten dat die al die fastfoodketens volgens mij um, herbruikbaar service uh, moet ja. hebben. Ja, ja, nou, ja dus dat nou, Je niet hebt natuurlijk probleem.
1: nu ook op, op uh, festivals... Had je, uh, maar vroeger niet dat je uh, als je zo'n plastic beker uh, bier en daar zit ook staatsgeld op, en va vaak best veel, zodat je steeds hetzelfde met hetzelfde bekertje terugkomt. Ja. Want vroeger miette je miet dat ook gewoon weg. Ja. Dus in die zin uh, wordt er natuurlijk op zo'n festival ook veel minder plastic afgebruikt dan vroeger.
0: Ja, en dat, is, dat merk je dus ook wel. Dat bedoel ik ook met dat design. Dan heb je zo'n hardcup, heet dat volgens mij. Ja, ja dat ga je ook, dan weet je ook wel dat je dat niet moet weggooien. Ja. Hoewel als je zo'n zo in elkaar ja. gedeukt dingetje krijgt... ja, dat, dat ga je ook weggooien. Dat snapt iedereen dat je dat niet gaat hergebruiken. Ik was trouwens ook uh, niet lang geleden op de parade. En daar was ik eigenlijk wel positief verrast. Want daar hadden ze ook die, die harde bekers. Zonder statiegeld omdat het misschien, misschien is het dat publiek of uh, ik ja. weet niet hoe ze, het, omdat het een afgesloten terrein is. Zat er dus geen statiegeld aan nog lagen die dingen niet op de grond ofzo. Uh, nou, kleding is natuurlijk een uh, ja. voorbeeld van reuse. Ja, je gebruikt zelf je kleding natuurlijk al, al meerdere keren. Nou. Um, ja. <laughs> en we zijn inmiddels ook steeds meer gewend om dat dan ook door te geven. Uh, de, de grote kledingmerken sturen hier ook wel op aan. Mm -hmm. dus die, uh, ik heb een keer iemand gesproken die zat in een soort investeringsfonds... voor de verduurzaming van de kledingindustrie. Uh, en die vroeg ik ook van hoe zit het met die airladder en de circulaire economie? Hoe, hoe kijken ze daarnaar? En zij vertelde me dat die kledingindustrie vooral inzet op recycling. Dus uh, echt grootschalig recyclen van kleding. En ze zei dat kan echt groot worden... als over een paar jaar die fabrieken echt uh, staan... Wat op zich nou ergens natuurlijk goed nieuws is... Uh, als er heel veel kleding gerecycled wordt. Maar aan de andere kant is het ook weer nog een schakel toevoegen... aan een soort enorme industrie... die uh, ja. eigenlijk ook wel gewoon uh, even een tandje minder kan. Ja. Zij zetten ook in op, uh, op die reuse. Want ze zien, die kledingmerken zien... dat er dus een heel groot verkoopkanaal ineens uit de grond is gesprongen. Namelijk al dat uh, Marktplaats en Vintage... weet ik veel ja. wat voor platforms je er allemaal voor hebt. Dus er zijn nu ook bedrijven die bedenken manieren waarop een winkel een gaantje eigenlijk kan meepikken hierin. Dus dat je, ik weet niet precies hoe het eruit ziet, maar in elk geval de klanten van zo'n winkel kunnen dan makkelijk iets online zetten wat ze eerder hebben gekocht. Mm -hmm. Van ik bied dit weer opnieuw aan voor, um, voor verkoop. En klanten die überhaupt iets tweedehands willen, kunnen daar dan ook makkelijk iets vinden. Dus dan gaat het via de, het platform van die winkel zelf, dus via het publiek van die winkel zelf, wordt iets dan opnieuw... Uh, Gebruikt.
2: En wat zou dan het economische voordeel voor die winkel zijn? Zij krijgen daar dan een marge van. Oh, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Sorry, ja. zo ik ja. Nee, ja,
0: ja. Dus, dus dat, ja. wat dat betreft is een graantje meepikken. Nou, op zich natuurlijk beter dan dat iedereen de nieuwe kleding koopt. Ja. Maar ook dat reuse heeft uh, met kleding is ook... Uh, moet je ook weer niet te veel op aansturen, vind ik. Want dan vergeet je een beetje dat het ook gewoon dat je misschien überhaupt niet zoveel nieuwe kleren nodig hebt de hele tijd.
2: Zeker, en ook sommige kleding is echt van zo slechte kwaliteit... dat je het ook ja, eigenlijk niet kan re -usen. Want het is zo ja. Ja, het is gewoon op na, ja.
0: na een keer of tien dragen dan. Ja, en waar het dan eindigt, um, soms of vaak, ik weet niet precies hoe vaak... de percentages mm -hmm. zijn een beetje lastig, er worden verschillende dingen over gezegd... maar uh, vaak eindigt het dan op een vuilnisbelt in Afrika... Uh, daar heb ik ook iemand over gesproken. Mirjam Nissen. Mm -hmm. Zij is van Stichting Doen. En die steunen allerlei projecten. Allerlei bedrijven die uh, aan duurzaamheid werken. Op allerlei verschillende terreinen hoor. Met geld van de postcode loterij. Ik sprak haar en zij was echt net terug. Uit, uh, uit van ook iemand die, zij, die Stichting Doen financiert. Om in Afrika iets te doen aan, uh, aan die kledingbergen. Dus Zij was wel redelijk uh, geëmotioneerd ge nog daarover aan het vertellen. Mm. Ik zal er even laten horen.
5: Ik ben net terug uit Oost-Afrika, dus ik heb gezien hoe groot die bergen textiel zijn. De kleding die wij niet meer dragen, die jij eindelijk niet meer dragen... wij gooien die in een bak van het Leger is Symfonie, nou, noem ze maar op. Dan wordt het uitgesorteerd, eerst in Nederland. Voor een gedeelte, de echt mooie dingen, blijven wel in West-Europa. Dan gaat het heel vaak naar Oost-Europa, dan wordt het nog een keer uitgesorteerd. En alles wat dan niet gebruikt wordt, en dat is echt een goede 80%, dat wordt in balen geperst en dat wordt verkocht aan Afrika. Daar is een volledige industrie, volledig gericht op die grote balen textiel. Zij kopen zo'n baal, dat zijn hele arme mensen, die kopen zo'n baal en die hopen daar dan nog goede producten uit te halen, die ze weer kunnen herverkopen op de, op de tweedehandsmarkt. Alleen dat is maar een klein gedeelte. In zo'n grote baal met kledingstukken, duizenden kledingstukken, kunnen ze soms maar... 50, 20, misschien 100 kledingstukken hergebruiken. En wat gebeurt er met de rest? Dat wordt gelendveeld. en dat komt in de rivieren terecht. Dat is echt een heel groot probleem. Je ziet ook een, in verloop van tijd dat de, de kleding die we hier maken... het is meer fast fashion, dus de kwaliteit wordt slechter. Dus het kan slechter hergebruikt worden. Meer polyester, minder katoen. Katoen kan goed hergebruikt worden. Hè? Dat is wat Muttings doet. Die, vezel, die katoenvezel kan je heel goed hergebruiken. Die kun je goed recyclen. Uh, maar voor polyester is dat veel lastiger en helemaal als je een soort mengelmoesje krijgt van polyester en katoen en uh, nou ja, misschien nog één of twee andere producten daarin. We steunen ook Lena de Fashion Library, kun je echt hele toffe kledingstukken huren en dan worden ze weer gewassen, hergebruikt en weer uitgeleend. En dat soort modellen, ja, daar zullen we toch naartoe moeten. We hebben ook de swap shop. Ik denk wel dat het meer dan toen ik nog jonger was uh, in opkomst is tweedehands kleding. Ik denk dat de, de nieuwe generatie er veel bewuster van mee bezig is, maar ik denk dat ze het ook mixen met kleding van de Primark.
0: Ja, Katelijn, jij hebt uh, twee dochters in huis die hier ook uh, voorbeelden van aanleveren. Ja, zeker. Ja, ze zijn wel enigszins
2: bewust en ik probeer ze hier wel in op te voeden. Uh, maar ja, ze groeien ook als kool, zeg maar, en ze zitten om middelbare school. Dus ze willen er ook een beetje leuk uitzien. En vooral vanwege de snelheid waarmee ze elke, elke zes weken langer worden. Kan ik het eigenlijk ook niet veroorloven om elke keer die hele verantwoorde spijkerbroek ja. voor ze te kopen. En ik wil ook niet dat ze, er, dat, dat ze met moeders zelfgemaakte kleding naar, naar, naar de middelbare school hoeven te fietsen. Dus uh, dat zijn best wel ingewikkelde dilemma's. Ja, ja. ja dus, uh, dus ja, ik, ik ben klimaatactivist, maar er komen... Ook af en toe uh, uh, ja, bezorgers met fast fashion aan mijn voordeur. Ik kan het toch niet helemaal ontwijken? Ja, ik kan het niet helemaal uh, vermijden.
0: Ja, en dat huren, dat, uh, wat zij dus ook noemt, bijvoorbeeld uh, ja, Lena. Dat, dat, ja, dat lijkt me te geweest. gek. Maar dat is, denk ik. ik, ik misschien
2: is, ik, ik heb me er nog niet helemaal in verdiept, maar dat is toch een beetje toch als je voor een feest een te gekke jurk nodig hebt. Ja. Waar, um, maar niet per se uh, voor mijn dochters die gewoon nieuwe spijkerbroeken nodig hebben, denk ik. Volgens die mij gaat...
0: zijn die er wel hoor. Volgens mij zijn er ook mensen die gewoon uh... ik heb één ja. keer daar een jurk gekocht voor, of gehuurd inderdaad ja. voor een feest, maar volgens mij was het vrij ongebruikelijk dat ik één item had en dat daarna weer terugbracht en klaar was. Oh, okay. Volgens mij hebben de meeste mensen hebben gewoon een paar items in de kast hangen, dan krijg je ook weer korting als je dat hebt en dan
2: dus we kan je die gewoon eens in de uh... tijd,
0: pak, haal je weer wat nieuw en breng je weer wat oude terug. Zou je ook een half jaar uh, uh, drie spijkerbroeken
2: kunnen ja. huren? Oh, te gek. Ja. ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. En ik ze hebben nu wel, uh, mijn kinderen hebben nu wel uh, tweedehandskledingzaken ontdekt. En okay. die worden ook echt steeds beter, vind ik, die zaken. Dus nou, ze zijn ja. steeds leuker om naartoe te gaan. Dus vroeger waren het een soort bakken waar je gewoon maar een beetje moest gaan graaien en zoeken. Maar nu hangt het echt gewoon per maat, gewoon perfect naast elkaar. Kan je prima vinden wat je zoekt. Hebben ze alle maten die, uh, die je kunt wensen. Nou, ja. En ook de merken die, die zij zouden willen, weet je wel. Want dat is ook toch een klein beetje merkgevoelig wel.
1: Ja. Oh, maar mag ik daar wat over zeggen? Ja. Nee, want we hadden het dus net over standaardisatie. van van bijvoorbeeld die betonblokken. Uh, ja, ik, ik, ik begin echt uh, als een oude lul te klimmen. Maar vroeger... Ja.
2: Nee, vroeger ging je gewoon in de tuinbroek van je opa. Ik ging uh, zeker in de tuinbroek naar school trouwens. Maar ik was de enige.
1: Nee, maar je had natuurlijk... Uh, zeg maar, als je het hebt over spijkerbroek... Ja, weet je, er waren niet zo heel veel modellen. Ja. En nu heb je wel, ik weet niet hoeveel modellen. En, en met hier een ribbeltje en daar een apart stikseltje. En uh, daar een scheur en weet ik veel. Waardoor mensen uitpuilen de kleding. Want ze moeten, ze, ze, ze ontwenen hun identiteit aan de kleding. We hebben de nieuwste mode. Want ja, en ik snap ook wel, die kledingbedrijven, die varen natuurlijk goed. Yeah. Maar eigenlijk vind ik dat gewoon waanzin. Als je gewoon naar een soort standaardisatie van de spijkerbroek of wat voor broek, uh, hmm. een jurk, ja. <laughs> met wel verschillende maten, ja, dan heb je dus, uh, dan wordt er veel minder weggegooid.
0: De uniform dus eigenlijk gewoon.
1: Ja, ja, nou ja, je hebt met schooluniformen. Ja. Wat nog in heel veel landen uh, gemeen. Wij wij hebben dat niet. Maar in, in Engeland en uh, volgens mij in Amerika ook is dat helemaal niet zo raar schooluniform, maar. Daar gebeurt er natuurlijk veel minder, want dat heeft iedereen hetzelfde aan.
0: Ja, ja inderdaad. Ik dacht altijd dat dat vooral effect had op de sociale, op sociale dingen. Maar uh, het is nou, inderdaad ook. eigenlijk ook nog best een duurzame ja. optie. Die, wat, wisten jullie eigenlijk dat dat gebeurt met die kleding? Ja, in Oost-Afrika, ja. Nee. Ja, ja. Zij noemt trouwens wel, zij zegt op een gegeven moment 80 procent. Dat percentage, ik weet niet precies waar ze het over heeft. Ik denk dat het, dat het gaat over... De, de kleding die voor hergebruik is bestempeld. Ja. Uh, het is niet 80% van wat je in die bak gooit eindigt. Uh, ja, maar net op als de met die plastic in bak
2: toch. Uh, dan dacht ik dat ik heel duurzaam bezig was met mijn plastic apart aanbieden. Uh, mm -hmm. Dat is nu gestopt trouwens. Maar dat, in Amsterdam kon je dat een tijd uh, doen. Maar toen kwam ik erachter dat een, een heel groot deel van die plastic ook ergens op een berg belandt. Uh, en, en niet in Europa, maar ja. aan de andere kant van de wereld. Ja. Dan dacht ik, ja, zitten we hier met ons goede gedrag... en verschepen we het al, ons probleem alsnog uh, naar elders. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Ik vind dat we gewoon verantwoordelijk zijn voor ons eigen afval.
0: Ja, en dan kom je weer hoger in die airladder. Ja. Van, we moeten er gewoon minder van gebruiken. Ja, dat zou wel handig zijn. Of überhaupt niet. Ja. Ja. Het
1: is toch consuminderen. Het er is vast ergens dat er... Ja, in Frankrijk wordt nu heel veel wijn vernietigd... omdat er veel te veel wijn is. Echt? Ja, dat stond voor mij gisteren of zo in de krant. Dat kan je toch gewoon lezen. Ja, dat weet ik ook. Ik, ik, heb er niet, ik, ik heb alleen de kop gelezen. Dus ik heb het verhaal niet. Uh, maar, maar dat er dus in Frankrijk nu uh, een soort wijnberg is.
2: Oh, ik ben en echt heel en... erg tegen het weggooien van wijn. <laughs> <toch>? Heel veel <voor laughs> redenen. <laughs> <Ja. laughs>
1: nee, maar dat, dat is natuurlijk wel ons hele stem. Er wordt geproduceerd voor de markt. Ja, en alles wat te veel is, dus wat niet verkocht wordt, dan, dan, ja, dat, dat gaat weg.
2: Ja. Mijn waarde is dan duurder dan. Uh, ja, we gaan ja, de prijs naar beneden. Ja, ja.
0: ja.
1: Oké,
0: okay, dank jullie wel. Yay. Gaan we volgende week uh, verder met.
1: Reduce. Reduce. Oh, reduce. dan gaan we het consumeren. Ja, nou, dus, ja, dan gaan
2: we, dan slaan we de, ja. de consumeren. Pas. Yes, echt in.
0: eindelijk. Dit ja. <laughs> was aflevering 4 over reuse. Wil je meer weten over het circulair maken van specifiek één materiaal? Op Vrij Nederland vind je artikelen per materiaalsoort. Plastic, elektronica, textiel, voedselresten, beton of ons riool. Veel dank aan Hans Poel voor de eindmixage en conceptenwerking. En natuurlijk aan Katelijn Schilder en Aldo Dikker. Tot de volgende aflevering!